0: Es gab Wochenenden, an denen wir so viele wirklich fiese Mütter hatten, dass wir irgendwie schon gescherzt haben, ein Schild draußen aufzuhängen: Mütter müssen draußen bleiben, weil ähm, es unfassbar ist, wie gemein Mütter die Körper ihrer Töchter kommentieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fette Gedanken, ich bin Charlotte Kurt. ich bin selbstliebe Aktivistin und Plus-Size-Model, ich arbeite seit Jahren in der Modebranche und nehme diese Erfahrung genau hier mit in meinen Podcast, aber auch auf meinem Instagram-Profil, da spreche ich über den Alltag einer dicken Person, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, vor allem auch meine Erfahrungen in der Modebranche und das Ganze verarbeiten wir hier im Podcast auch zu fetten Gesprächen und zu meinen fetten Gedanken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge fette Gedanken. Mir virtuell gegenüber sitzt heute Anna Bayer. Anna ist eine der Gründerinnen von Envy Bridal, dem Brautkonzept Store in Hamburg. Er hat im September 2019 seine Pforten geöffnet und gemeinsam hat Anna mit ihrer Kollegin und guten Freundin Wenka Kasper ähm, ein Concept-Store gegründet unter dem Motto Brides Breaking the Rules, also Bräute brechen. Ich ergänze mal alle Regeln und genau das ist Programm. Ihr müsst einfach nur auf den Instagram vorbeischauen. Ähm, die beiden beweisen einfach, wie viel Ästhetik sie rund ums Thema Braut und Hochzeiten haben. Es ist null kitschig, es ist modern. Ähm, Bräute, die Anzüge tragen, Minikleider tragen, was auch immer sie tragen wollen. Aber vor allem, und deswegen ist Anna heute hier bei mir, Bräute in allen Größen und in allen Formen. Und ähm, das ist für mich auch sehr besonders und ich weiß ganz, ganz viele von euch sind vielleicht auch im Hochzeitsfieber. Es lag jetzt auch lange zugegebenermaßen still. Ich hoffe, die Brautsaison geht bald wieder los, auch für euch, Anna. Herzlich willkommen.
0: Hallo Charlotte, ich freue mich dabei Schön, zu dass sein. du da
1: bist. Und ich steige mal gleich, gleich ganz tief ins Thema ein. Erstmal kurz, wie haben wir uns kennengelernt? Ihr habt mich irgendwann mal auf einem Event, glaube ich, angesprochen. Mhm. Und ähm, es kam, ich glaube, ein Jahr später dazu, dass ich für euch eine Strecke geshootet habe. Vielleicht kennen einige meiner FollowerInnen die Fotos. Ähm, ich habe zusammen mit meiner Fotografin Angela Sisto... Eine Strecke konzipiert, kurz nachdem ich mir die Haare abgeschnitten habe und genau das war auch so ein bisschen das Thema. Du musst als Braut gar nichts. Du kannst dick sein, du musst nicht vorher abnehmen, du kannst kurze Haare haben, du musst keinem typischen Klischeebild entsprechen. Und ähm, das ist bei euch auf echt viel Zuspruch gestoßen, auch bei mir. Darauf kommen wir gleich nochmal. Ich möchte erstmal mit dir so ein bisschen über das Thema Bodyshaming in der Hochzeitsindustrie sprechen. Ich glaube, wir kennen alle einschlägige TV-Sendungen und ich mache kurz ein Geständnis, ich stehe ja total auf so Trash-TV-Sendungen. Ähm, aber bei diesen Brautsendungen muss auch ich irgendwann ausmachen, weil irgendwann kommt der Punkt, wo eine Frau in Kleider gesteckt wird, die sie gar nicht möchte, nur weil sie vorteilhaft sind, ähm, wo BegleiterInnen Kommentieren, wie sie den Körper der Braut in dem Kleid finden und, und, und. Aber auch InfluencerInnen befeuern, finde ich, dieses Thema sehr. Ich habe kürzlich einen Meme auf Instagram gelesen und ich war so schockiert, schockiert, mir war schlecht, mir ist der Schweiß ausgebrochen. Das war auf Englisch, ich übersetze jetzt mal ganz frei ins, ins Deutsche. Das sagte sowas wie, Hochzeiten sind eigentlich eine Feier für zwei Personen, die endlich aufhören können, Diät zu machen. Wow. wow. Genau. Wow. <lacht> ähm, wie sehr erlebt ihr das auch als Inhaberin so eines Stores?
0: Ja, also man muss tatsächlich sagen, sehr und wir waren geschockt. Also wir kommen beide nicht ursprünglich aus dem Fashion-Bereich und es ähm, waren dann unsere ersten Anproben, auch unser erster Kontakt äh, zu äh, Bräuten. Und wir waren geschockt, wie sehr dieses Thema äh, gerade im Hochzeitsbereich präsent ist. Also mhm. es ist so ein gesellschaftlicher Druck und es ist noch so ein ähm, ja, altes, überholtes Bild da von, von Kundinnen, von Begleitpersonen, aber auch primär, ähm, wie man an seinem Hochzeitstag aussehen muss. Also, eine einer der schlimmsten Sprüche ist eigentlich dieses: Aber die Bilder, die bleiben für immer. Ich denke, es sollte eigentlich äh, diese Ehe für immer bleiben, aber anscheinend sind die Bilder sehr, sehr wichtig und dann ist irgendwie der Fokus: Möchtest du auf deinen Bildern, dass man vielleicht eventuell deinen Bauchreinsatz sieht oder deine Winkelarme oder ähm, deinen äh, deine Speck am Rücken, bist du dir sicher, dass du das auf deinen Hochzeitsbildern sehen willst? Das, das finde ich, so mhm. eines der schlimmsten tatsächlich und es ist omnipräsent. Es nicht, betrifft nicht nur dicke Frauen, es betrifft alle Frauen. Es ist bei jeder zweiten Anprobe, würde ich fast sagen, ist dieses Thema präsent.
1: Also was ich auch immer höre, was mich auch immer erschreckt, ist dieses Narrativ, so nach dem Motto, ich muss mein best self an diesem Tag sein und mein Mann oder wer auch immer am Altar auf mich wartet, soll die beste Version meiner selbst kriegen und ich denke, ich kriege dann immer so ein hm. also ich hoffe, <lacht> mein Mann wird nicht weglaufen, wenn ich aussehe wie immer, ähm also es ist unglaublich viel Druck einfach mit drin. Und ähm, wir kommen auch später nochmal aufs Thema Anproben zu sprechen. War denn für euch eigentlich von vornherein klar, bei uns sind alle Körper willkommen? War das so ein No-Brainer? Und wie war auch, also um es kurz zu erklären, ihr designt nicht selber, ihr vertreibt verschiedene DesignerInnen. Ähm, genau. War für euch von Anfang an klar, nee, wir haben jede Größe und das kommunizieren wir auch?
0: Also, das war uns schon ein Anliegen. Wir dachten aber tatsächlich nicht, dass wir da so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal dann in der Branche haben. Also, natürlich gibt es Geschäfte für explizit für große Größen oder auch in diesem ganz traditionellen Brautmodenbereich dann viel äh, für auch, ähm, große Größen und äh, alle Körper, aber mhm. eben in diesem modernen Brautbau, also in dem, was wir, was unser Stil ist, was uns ausmacht, was wir gerne verkaufen wollen, in diesem eben nicht traditionellen, keine Prinzessin Kleider, äh, es, es, sind wir schon da ziemlich alleine damit. Und, und wir waren tatsächlich erstaunt, ähm, wie wenig ähm, das auch ähm, abgebildet wird, also um unsere Inspirationen zu suchen, um Fotos zusammenzustellen, was wir eigentlich machen wollen, um unser Instagram-Profil zu starten, gab es eigentlich nur Fotos von schlanken weißen Frauen. Das andere haben wir nicht gefunden und das äh, hat schon ziemlich klar gezeigt, was in dem Brautbodenbereich eigentlich äh, los ist und wie sehr das auch noch hinterherhängt hinter der normalen ähm, Fashion-Industrie. Ähm, und für uns war klar, wir wollen, dass alle Leute bei uns willkommen sind, ähm, aber natürlich haben wir auch mit der Zeit noch dazu gedacht, dass es vielleicht auch einfach nicht ausreicht, nur ähm, ein paar Kleider in Größe 46, 48, 50 anzubieten, sondern dass wir eigentlich hätten von vornherein ganz anders starten müssen mit. Ähm, dass wir zumindest jedes Kleid in zwei Größen da haben. Weil eigentlich, also vom Prinzip her ist es so, man kauft ein Kleid ein, man hat einen Anprobesempel da und hofft, dass möglichst viele Leute das anprobieren können und man bestellt es dann in der passenden Kleidergröße. Und das ist natürlich, stößt dann auch schnell an seine Grenzen und da haben wir auch, müssen wir auch zu, dazu gelernt, dass wir das vielleicht hätten von Anfang an anders angehen sollen. Aber trotzdem haben wir schon also ein relativ großes Angebot im Gegensatz ähm, zu leider vielen anderen mhm. Stores.
1: Ich kenne selber die Angst und ich habe ja noch eine relativ kleine Größe auf dem großen Größenspektrum, ähm, nicht, dass ich vorhabe, gerade zu heiraten, aber ähm, natürlich spielt man mit solchen Gedanken schon, was würde ich machen, wo würde ich hingehen, ähm, kann ich zu euch wirklich mit jeder Größe kommen, also sprechen wir nicht nur über eine 52 oder sowas, könnte ich auch kommen und ähm, wirklich eine große Größe Richtung 60, 62 ähm, haben und bei euch was bekommen oder ähm, ordern?
0: Also was ordern auf jeden Fall. Mhm. Äh, momentan, die Anprobemodelle, die wir da haben, äh, gehen halt momentan so bis Größe ähm, 50, 52. Wir bekommen im Laufe des Jahres, das hat sich jetzt auch mal so entwickelt, auch nochmal zusätzliche Kleidereien. Ähm, tatsächlich ist gerade so in dem Bereich... Äh, größer als 54 äh, auch noch ein Spektrum, wo wir noch mit unseren Designerinnen in Diskussion oder in, in Kommunikation stehen, weil das jetzt äh, in deren normalen Sizing-Chart noch nicht abgebildet ist und quasi noch nicht angeboten wird und da noch so eine Weiterentwicklung ähm, stattfinden muss. Wir sind aber immer offen dafür, mit jemandem, der zu uns kommt, äh, irgendwie was zu besprechen, was rauszusuchen. Das ist natürlich einfach leider dann nicht die Art von Anprobe, wie es mit einer etwas kleineren Größe ist, da mhm. sind wir auch noch dabei, das weiter auszu auszuweiten und daran zu arbeiten.
1: Und da sind wir schon direkt im Thema drin. Ich muss kurz nochmal vor vorher ähm, ab sagen, dass ähm, ganz wichtig ist, um hier mitsprechen zu können, geht wirklich mal auf die Website oder auf das Instagram-Profil von den Envy Bridal Girls, weil es ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, was für einen Stil ihr habt. Ne? Es sind sehr, sehr viele fließende Seidenkleider. Es ist nicht diese typische ähm, Corsage Tüllrock oder sowas, sondern es sind wirklich so sehr fließende Stoffe. Ähm, auch viel Cutouts, muss man sagen. Und ich nehme jetzt mal die Kurve, weil du gerade gesagt hast, wir sind ganz, ganz viel in, in Gesprächen mit unseren DesignerInnen. Deswegen habe ich dich heute so ein bisschen eingeladen. Nachdem wir dieses Shooting gemacht haben, nachdem wir quasi meinen Körper mit einer Größe 48 in Brautkleidern gezeigt haben, kam nicht nur ganz viel Zuspruch von der Community, sondern das hast du mir letzte Woche erzählt und das will ich einfach hier nochmal hören. Was ist auf Seiten der DesignerInnen passiert und warum zeigt dieses Shooting, finde ich sehr gut, dass Repräsentanz so wichtig ist?
0: Ja, also das, das Feedback von von unseren Designerinnen war auch total positiv und es war es wurde so, so dankbar angenommen, also wir, als ob sie darauf gewartet hätten, dass dass äh, sowas passiert und ähm, dass die Kleider an äh, einem dicken Körper gezeigt werden, um halt so, da einzusteigen und zu sagen, das finden wir total toll. Wir wollen wollen in dem Bereich auch was machen, aber was können wir denn machen? Also da eigentlich dass da eigentlich ganz viel Zuspruch und Offenheit da ist, aber auch so ein bisschen eine Art von ähm, nicht, aber nicht direkt Hilflosigkeit, aber schon, wir wissen gar nicht, wie wir das Thema angehen sollen. Wie, wie können wir denn, wie, was, was, was können wir denn jetzt tun? Und wir würden gerne was tun. Und auch das Angebot uns tatsächlich Samples, also ähm, Anprobomodelle in einer Größe unserer Wahl zur Verfügung zu stellen, um ähm, eben einfach auch, ähm, ja, was auch Bilder zu produzieren, was anzubieten, einfach so ein bisschen die, die Sichtweise zu ändern. Weil das Problem ja wirklich ist, man, wenn man einen dicken Körper hat, man, man sieht sich in diesen Kleidern, die wir anbieten, nirgendwo abgebildet. Man sieht, hat kein Vorbild. Man kann nicht sagen, ich möchte so aussehen. Mit einem okay. schlanken Körper hat man tausende Fotos auf Instagram, wo man sagen kann, so möchte ich aussehen an meinem Hochzeitstag. Das Kleid finde ich toll. Aber man kann ja gar nicht wissen, wie ein dicker Körper in diesen Kleidern aussieht. Und dass man, äh, auch wenn man vielleicht bei der Anprobe sagt, es ist da und da noch ein bisschen eng, es passt nicht richtig, sitzt nicht richtig, aber ich vertraue darauf, wenn die beiden mir das sagen, dass ich das bestellen kann und es fabelhafter mir aussehen wird und dafür braucht es eben ganz viel Veränderung und unsere Designer waren eben ganz begeistert und sind eigentlich fast alle in das Thema direkt eingestiegen und wir sind da jetzt auch schon dem, im Austausch wie man was verändern kann, was noch fehlt.
1: Ähm, kleiner Spoiler, ich artdirecte gerade was <lacht> mit dem Envy äh, Bridal Team. Da wird auf jeden Fall noch was kommen, nämlich genau daran anknüpfend. Ähm, warum ich es so wichtig finde, das so krass zu betonen, was auch bei den DesignerInnen passiert ist. Ich merke das ganz oft, dass dann so dieses, ach so, ja, äh, ach dicke Frauen fühlen sich auch wohl in diesen Kleidern und das zeigt genau, wie brainwashed wir auch gerade im Thema ähm, Hochzeit sind. Nämlich, wenn ich jetzt Plus Size Bride oder sowas bei Instagram suche, dann kriege ich diese, ich nenne die, das ist wirklich nicht despektierlich gemeint, ich nenne die gerne Cupcake Braut, weil die ist geschmückt bis zum Geht nicht mehr, reingeschnürt, ja. unten ist ganz viel Puff, ähm, damit man nur Brust sieht und sonst möglichst wenig vom Körper. Ne? Also so ein, ich habe so ein ganz, ganz krasses Bild und für mich war wirklich klar, okay, wenn ich jemals heirate, ähm, dann heirate ich einfach in einem weißen Hosenanzug von Marina Rinaldi oder ich muss wohl oder übel zu einer Schneiderin gehen. Und ähm, als ihr mich damals angefragt habt, ich weiß auch noch, dass meine erste Reaktion war, aber habt ihr wirklich Kleider, die mir passen? Seid ihr sicher? <lacht> ähm, und Genau deswegen ist es so wichtig, diese Diskussion <lacht> ja, anzustoßen, ne? weil Repräsentanz und ähm, es zeigen und auch Designerinnen da nicht irgendwie wütend sein und sagen, ihr habt ja gar keine dicken Körper auf eurer Website, sondern eher zu, hinzugehen und zu sagen, wollen wir das zusammen realisieren und ähm, eine von euren Designerinnen war irgendwie so begeistert, die hat mir Fan-E-Mails <lacht> quasi geschrieben ähm, wie toll sie es fand, auch ihre Kleider mal an einem großen Körper zu sehen und ähm, ja, einfach das beste Beispiel dafür, wie wichtig es auch und das mit so ein bisschen mit so einem Hint an meine ZuhörerInnen Feedback zu äußern und ähm, eben in so Anproben und ich nehme jetzt den, den Schlenker zum Thema Anproben mit dir, ähm, sich nicht irgendwas andrehen zu lassen. Weil ich finde, das ist sehr präsent in diesen ganzen TV-Sendungen rund ums Thema Braut, dass ähm, die BeraterInnen oft Frauen in Kleider stecken, die sie für sie passend finden oder gut finden. Ähm, Thema Anprobe für mich zum Beispiel total klar, ich würde gerne ohne Begleitungen kommen hast du Tipps für Menschen, die vielleicht so einen Raum betreten und gar nicht so richtig wissen, was sie wollen? Sie fühlen sich vielleicht unwohl in ihrem Körper. Wie, wie handelt ihr Anproben in solchen Fällen?
0: Also das Gute ist, also da es tatsächlich wirklich gut ist, dass es sowas wie Instagram gibt, also eigentlich schon sich vorher so ein bisschen so eine Inspiration zu suchen ähm, und zu sagen, in die Richtung soll es gehen, so möchte ich aussehen und das auch mit den Begleitpersonen zu kommunizieren, weil natürlich jeder hat einen anderen Geschmack und aber es ist vorher klar ist, ich mag diesen Stil, ich möchte diesen Stil und da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Es ist ein super schweres Thema. Man bringt, also viele Kundinnen bringen Leute mit, ihre Mutter, ihre Schwiegermutter, Schwester, Freundinnen, mit denen man sonst vielleicht gar nicht unbedingt shoppen geht. Und Aber weil, es ist auch wieder dieses gesellschaftliche Bild. Es muss ein Braut, es muss ein, ein, ein Hochzeitskleid-Anprobetermin sein mit irgendwie fünf, sechs BegleiterInnen, die, ich komme raus, alle sind zu Tränen gerührt und dann ist es das Kleid. Also das ist erstmal schon der Ansatz, der meistens gar nicht funktioniert. Also, natürlich mhm. gibt es auch mal Tränen, aber es ist häufig gar nicht so emotional drin. Es ist manchmal auch einfach eine sehr rationale Entscheidung, was auch total okay ist. Und dass man für sich erstmal überlegt, wie stelle ich mir den Termin vor? Und ähm, vielleicht bin ich auch eine Person genauso wie du, auch, was ja auch super ist. Und man sagt, ich mache das vielleicht einfach lieber alleine. Ich habe da keine Lust drauf. Ich möchte mhm. auch nicht diskutieren. Es gibt keine Person, mit der ich das dann teilen möchte, sondern ich mache das einfach für mich. Und ja, äh, auf eben Thema bei Familie dem Termin, ist ja immer genau, total. Also wirklich, genau. Also es gibt wirklich bösartige Mütter, muss ich mittlerweile <lacht> leider wirklich so sagen. Ich finde es so furchtbar. Ähm, es gab äh, Wochenenden, an denen wir so viele wirklich fiese Mütter hatten, dass wir irgendwie schon gescherzt haben: Ein Schild draußen aufzuhören, Mütter müssen draußen bleiben, weil ähm, es unfassbar ist, wie gemein Mütter die Körper ihrer Töchter kommentieren. Es ist mm. unglaublich und egal, was für eine Größe man hat, egal, wie der Körper aussieht, egal, wie tatsächlich, was es für Frauen sind, die sonst irgendwie sehr selbstbewusst auf uns wirkten und sehr sicher waren in dem, was sie machen. Aber dann äh, sitzt da eine Mutter, die äh, von ihrer Hochzeit erzählt, wie schlank sie bei ihrer Hochzeit war, was sie da getragen hat und dann noch so ein Kommentar sagt, mit deinem Bauch hattest du ja auch immer schon ein bisschen Probleme, also... Ähm, den würde ich an meinem Hochzeitstag nicht so betonen und dann ist einfach der ganze Termin gelaufen, was soll oh, man schon denn dann gelaufen.
1: Noch machen? Ich bin so furchtbar. Ich habe ähm, direkt auch eine Szene in meinem Kopf: die Hochzeit meines Bruders. Ähm und natürlich so dieses typische, alle Mädchen aus der Familie, das gleiche Kleid und, 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 und ne? Und dann war ich irgendwie mit den ja. Schwestern seiner Braut, meiner Mutter und irgendwie der halben weiblichen Belegschaft unserer beiden Familien in so einem Laden und wir mussten alle Kleider anprobieren und ich habe mich so geschämt und ich bin echt weinend daraus und ich war nicht mal die Braut, ne? Und habe echt meine Mutter angebettelt, ich will nicht das gleiche Kleid tragen wie die anderen, ich sehe da drin nicht gut aus, ähm, und ich kann mir nur vorstellen, wie es ist als Braut, wenn dann da vielleicht auch noch deine Schwiegermutter sitzt und dann auch noch ihren Senf dazu abgeben muss. Ich würde schon, ich würd wieder zurückgehen und sagen, ich höre auf. Und erlebst du es auch, dass, dass Bräute dann vielleicht was nehmen, was sie selbst vielleicht, wenn sie ganz alleine wären, gar nicht genommen hätten? Also passiert das bei euch?
0: Ja, schon. Also erstmal, dass sie auf jeden Fall nicht sich für das entscheiden, wofür ihr Herz schlägt, was mhm. man so in der Kabine, also wir haben auch extra einen Spiegel in der Kabine, es gibt auch Stores, die haben den Spiegel nur draußen, mhm. dass du gar nicht weißt, wie du aussiehst, wie du rauskommst und als erstes kommen die Blicke und Kommentare ja. und dann siehst du dich erst, wir versuchen das schon so ein bisschen privat erstmal in der Kabine zu machen und dann hat kriegt dann schon Gespür dafür, was eigentlich das Kleid ist, was die Person gerade möchte und es wird sich schon regelmäßig nicht für das Kleid entschieden, weil eben, weil eben schon der Druck da ist, dass alle draußen müssen dazu Ja sagen und das, äh, das toll finden. Und dann nimmt man vielleicht doch eher das, wo dann gesagt wird, ah, da kannst du auch noch ein bisschen was essen an dem Abend, das auch so absurd ist. Ähm, aber ja, häufiger Kommentar, du möchtest ja an dem Tag auch noch was essen können, kann man anscheinend äh, <lacht> nur in speziellen Kleidern. <lacht> Ähm, und äh, also es, es war auch tatsächlich schon mal so, es gab eine Kundin, die hatte das Kleid quasi schon gekauft, der hat ihr Traumkleid gefunden, es und Tränen geflossen. Die Mutter kam dazu, um, um ihren Segen zu geben. Und äh, nachdem die Mutter da war, hat sie das Kleid nicht gekauft. Wir haben nie wieder von ihr gehört. Aber sie ist ähm, in der Umkleidekabine Tränen ausgebrochen, weil die Mutter so fiese Dinge dazu gesagt hat. Und hat gesagt, es tut mir wirklich leid, aber ich kann das Kleid so nicht kaufen.
1: Wahnsinn.
0: Ähm, also von dir tatsächlich
1: einen Tipp. Ja. Ähm, wenn man das vielleicht auch weiß, wenn man schon die Erfahrung gemacht hat, also ich zum Beispiel, ich bin mittlerweile total gut mit meiner Mutter, ich wüsste aber, ich will sie nicht dabei haben, weil sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Ähm, von dir schon auch ein Tipp, vielleicht einen ersten Termin mit euch alleine zu machen oder mit einer sehr guten Freundin, die einen sehr, sehr gut kennt, oft, oft ja besser als Familienmitglieder.
0: Genau, also einfach, dass man vielleicht für sich dadurch auch schon mal so eine kleine Vorauswahl trifft, weil auch häufig das Problem ist, dass Leute dann sagen, oh, wir suchen dir auch noch was raus und dann durch den Ladenstreifen und ähm, dann auch, was auch immer ganz toll ist, natürlich dann irgendwie ein Kleid in Größe 36, was wir nur noch einmal da haben, genau das dann rauszuziehen und eine Person mit einer Größe 46 hinzuhalten. Probier das doch mal an, wie weit du da reinkommst. Oder halt eben dann auch den Stil komplett zu ändern, was aufzudrängen. Das, das kann man halt ganz gut eliminieren, indem man vorher schon mal vielleicht kommt und eine Vorauswahl trifft und sagt, ich zeige euch noch meine Favoriten. Oder man macht es eben gar nicht oder eben auch ganz klar kommuniziert. So, ich möchte erstmal mal das selber in Ruhe angucken oder denkt darüber nach bei auch in Kommentaren, weil eben häufig auch nicht darüber nachgedacht wird. Die schießen sofort, sobald die Person aus der Kabine kommt, mit irgendwelchen Kommentaren. Und das bleibt hängen. Der negative Kommentar bleibt einfach hängen und dann kann man sich später nicht für dieses Kleid entscheiden, weil das, das ist einfach im Raum, es ist es, es da, es geht nicht wieder weg. Und ähm, da muss man so ein gewisses Bewusstsein für schaffen. Wir versuchen das immer. Also wir sind häufig zu zweit beim Termin. Einer ist draußen, kommuniziert so ein bisschen mit, mit den Begleitpersonen. Die andere von uns ist in der Kabine und versucht der, der Kundin beizustehen. Was eigentlich auch schon schade ist, dass man irgendwie so fast so therapeutische Arbeit leisten muss, um da irgendwie auf einen, auf einen Nenner zu kommen. Und wir haben auch, tatsächlich mussten auch schon mal diverse Male dazwischen grätschen und sagen, bitte jetzt mit den Kommentaren ein bisschen zurückfahren, sonst können wir hier irgendwie abbrechen. Man sollte sich das wirklich gut überlegen, ob man lieber vielleicht den, den Sekt irgendwie später trinkt, zu Hause mit ein paar Freundinnen <lacht> und sich dann Fotos anguckt. Oder also wirklich, das ist echt ein gut gemeinter Rat, weil das, das, das ist schon so häufig eskaliert und ähm man kann es sich weniger stressig gestalten. Wir machen jetzt tatsächlich momentan wegen Corona diesen Anitom-Service. Man, man sucht sich Kleider virtuell aus und bekommt die nach Hause geschickt. Wir werden das auch weiterhin nach Corona anbieten, soweit es möglich ist. Und es ist für viele tatsächlich eine Erleichterung, alleine für sich zu Hause, ohne diesen Druck, die Kleider anzuprobieren. Mhm. Natürlich können wir dann nicht so viel beraten. Manche kommen später dann nochmal wieder, wenn wir jetzt wieder öffnen können und, und ähm, machen das nochmal mit uns gemeinsam. Aber man hat dann eben schon mal so diesen ersten Moment für sich. Und da sollte man wirklich in sich gehen und über überlegen, was ist für mich das Beste und was gibt mir das beste Gefühl, um das Kleid zu finden.
1: Mhm. Was ich ganz interessant finde, auch jetzt im Gespräch merke ich auch bei mir selber, wie präsent eigentlich das Thema Körper die ganze Zeit ist während so einer Hochzeitsvorbereitung. Also es gibt ja auch immer wieder so Dinge wie, man hat dann ein Zielgewicht und äh, man man muss dann aber nochmal zum Schneider, weil das Kleid wird bestimmt zu groß sein kurz vor der Hochzeit, weil man ist ja gerade auf Diät und dann in der Kabine und dann äh, Kommentare von außen. Ne? Also dieses Thema Körper ist eigentlich, begleitet einen sozusagen zum Altar, ähm, wie hast du das Gefühl, könnt ihr auch eure Verantwortung da übernehmen als Brautladen? Ähm, ihr setzt ja auch relativ früh an. Ich würde sagen, das Kleid ist was, was bei vielen ganz, ganz am Anfang auch kommt. Ähm, seht ihr das irgendwie auch? Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, wir sind fast schon therapeutische Begleitung auf diesem Weg. Seht ihr das so ein bisschen als eure Verantwortung, das vielleicht auch zu revolutionieren? Das ist jetzt ein sehr großer Begriff, aber... Ähm ja, dahingehend aufzuklären, Räume zu öffnen, das tut ihr ja schon, indem ihr dicke Personen zum Beispiel in euer Marketingmaterial inkludiert. Aber hast du das Gefühl, da geht noch mehr? Ist das vielleicht, ich, ich spreche wirklich jetzt ins Blaue rein, ist das vielleicht… Ähm, wenn ihr euch irgendwann noch mehr Angestellte ähm, leisten könnt, äh, noch mehr dickere Angestellte, bewusst darauf zu gehen, dass man weiß, man hat da vielleicht jemand mit einem großen Körper oder man achtet noch mehr im Marketingmaterial darauf, man redet noch mehr mit Designerinnen. Also siehst du, dass das die Zukunft auch ist?
0: Komplett, also, wir haben schon auch den Anspruch, da was zu verändern in der kompletten Brautmodenindustrie und in diesem Bereich hoffen wir, was verändern zu können, weil wir eben merken, es stößt auf, auf ganz viel Zuspruch und äh, es ist so, es ist irgendwie, die Leute warten nur darauf, dass sich endlich was äh, daran ändert und, ähm, es ist ein erster Schritt, dass wir versuchen, unseren Instagram-Account und generell unsere, alle Fotos diverser zu gestalten, aber da ist eben noch ganz, ganz viel Möglichkeit offen. Also, wir bieten auch zum Beispiel keine Shapeware an. Wir haben keine Shapeware, die man an, zu, um die Kleider anzuprobieren. Zum Beispiel, das ist was, was viele erwarten und auch anscheinend in anderen Stores so üblich ist. Ähm, wir sind aber erstmal, das ist der Ansatz bei uns, dass wir auch zu unseren Kundinnen sagen, du musst keine Spanks tragen, du musst keine Shapeware tragen. Es kommen natürlich auch Kunden, die schon komplett ausgestattet sind, die irgendwie in einem kompletten Body mit Hose eingeschnürt sind, wenn sie kommen und das auf jeden Fall auch auf ihre Hochzeit tragen wollen, dass ich furchtbar finde, weil ähm, man sich vermutlich es einem sehr, sehr warm wird darin und man sich auch nicht unbedingt wohlfühlt und ähm das was ist, wo man einfach immer ganz viel Gespräche führen muss und dann auch manchmal dass ich dann nach der Anprobe der Spruch kommt, ach, vielleicht muss ich jetzt ja doch gar nicht mehr abnehmen. Und weil es ist einfach, dieses Thema ist da. Es gibt Kunden, die bestellen das Kleid eine Größe kleiner, weil sie sich sicher sind, sie nehmen noch so viel ab bis dahin. Es gibt Kunden, die wollen ihre Haare lang wachsen lassen, obwohl sie immer eine Kurzhaarfrisur <lacht> hatten, weil man als Braut anscheinend schlank ist und lange ja. Haare hat. Ähm, und wir sind, versuchen da immer ganz viel im Gespräch zu sein, ähm, aber natürlich ist da noch super viel Potenzial und wir hoffen natürlich dadurch, dass wir in dem Bereich ganz viel machen und auch weiterhin Shootings planen und ganz viel nach außen zeigen, dass sich das so langsam ausbreitet und es nicht nur uns gibt, sondern eigentlich am liebsten alle Stores so arbeiten und auch alle DesignerInnen so arbeiten ähm, und dass es selbstverständlich ist, dass man, wenn man äh, irgendwie Samples ordert, dass äh, in mehreren Größen, in einer kleinen und einer sehr großen Größe, so dass sich möglichst viele Kunden das vorstellen können, da hat, um eben alle willkommen zu heißen. Und es ist aber einfach noch ein weiter Weg. Also, als Beispiel, wir hatten irgendwie letztens ein Shooting, einfach nur um unsere Sale-Kleider im Online-Shop anzubieten und, das Model war ganz toll. Wir haben mit ihr einfach noch ein paar weitere Fotos gemacht und ähm, es gibt ein Foto in so einem ganz engen Kleid, wo man eben ihren Bauchansatz sieht, worüber wir mhm. uns jetzt keine Gedanken gemacht haben. Sieht toll aus, hier steht das Kleid mega. Das ist wie eine Revolution äh, gehypt worden bei, von DesignerInnen, von, von KundInnen, von anderen Stores. So, können wir dieses Foto reposten? Wow! es ist, ja, ist ja Wahnsinn. Also es, Die hat ja einen Bauchansatz und man sieht das und wow! Und äh, es ging uns gar nicht explizit bei dem Shooting darum, aber ähm, ich denke immer, macht das doch einfach auch. Ihr könnt doch auch Fotos machen. Ihr könnt euch doch auch äh, Models suchen und einladen und ähm, die in euren Kleinen fotografieren. Ähm, dass das noch so was Besonderes ist, dass man bei jemandem Bauchansatz sieht, weil äh, Frauen, Menschen, alle Menschen haben halt einfach einen Bauch und man, man sieht ihn tatsächlich auch. Äh, sollte eigentlich normal sein, aber ist es leider noch nicht.
1: Fun Fact, Anna, ich habe das auch gespeichert, weil ich dachte, oh, das Kleid würde an mir auch gut aussehen. Also ja, es macht stimmt. tatsächlich was und ähm, das will ich auch nochmal kurz als Feedback jetzt mitgeben an dich, weil ich dir die Geschichte extra vorenthalten habe, weil ich sie dir jetzt erzählen wollte. Mir hat nach unserem letzten Shooting ähm, eine Followerin geschrieben und eine ewig lange Nachricht und dann haben wir angefangen, uns über Hochzeiten auszutauschen und dann meinte sie, du hast mich total dazu inspiriert, ich heirate jetzt zum zweiten Mal, also das war schon ne, letztes Jahr im Sommer, ich heirate hm. jetzt zum zweiten Mal. Ich habe nicht so viel Budget, aber ich habe mir jetzt ein weißes Seiden Slip Dress, also wirklich Spaghetti Träger. Ähm, wir wissen alle, wie Seidenkleider äh, am Bauch anliegen. Ne? Man sieht vielleicht Cellulite und, 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 und. Und sie meinte, ich habe schon mal geheiratet vor 15 Jahren. Und da hatte ich das ganze Brimborium mit Shapewear, mit Corsage, in die ich quasi reingenäht werden musste, mit ich kann nichts essen, weil <lacht> mir tut alles weh, ähm, mit dem ganzen Pipapo. Und ähm, das hat mich total gefreut. Und dann schrieb sie mir aber tatsächlich nochmal zwei Monate später und meinte, wow, Charlotte, noch mal kurz anknüpfen daran, das war wirklich jetzt der schönste Tag meines Lebens, weil ich frei war. Und wow. Ja, also ich kriege jetzt gerade wieder Gänsehaut, weil es mich, ich, ja. wow. ne. Und ich glaube, das würde ich einfach hier nur gerne erzählen, weil ich es auch den Bräuten oder zukünftigen Bräuten, die uns gerade zuhören, mitgeben möchte. Ich finde, das macht so viel. Dieser Gedanke zu wissen, ich bin dann frei an dem Tag, um diese ganzen Emotionen, um die es ja eigentlich geht, zu genießen und einfach da zu sein, ähm, das hat mich sehr berührt und äh, ich will auch gleich nochmal auf unser Shooting eingehen, was jetzt kommt, ähm, es macht mir unglaublich viel Spaß, das zu planen und äh, ihr habt mir auch komplette Freiheit gelassen und es war auch von euch, von Anfang an wart ihr so total such mal Models aus, Hauptsache die sind so divers wie möglich, so cool wie möglich ähm, auch Thema kurze Haare wieder ne? Ähm, und auch eine wirklich große Größe zu zeigen und ich finde, Genau das können wir halt mit solchen Shootings machen. Deswegen auch nochmal an der Stelle einfach Danke an euch, dass ihr mir da komplett freie Hand lasst. Und ich bin sehr gespannt, ob wir irgendwelche Bräute dazu bringen, nächstes Jahr in der Hochzeitssaison einfach frei zu sein und wirklich den schönsten Tag ihres Lebens zu haben. Was machen so eine Geschichte? Hört ihr sowas auch? Was macht so eine Geschichte mit dir?
0: Es ist Wahnsinn. Also ich hatte auch gerade Gänsehaut, als du das erzählt hast. Das ist, ähm, ich, das ist einfach auch... Was, was, was wir uns wünschen, es muss ja auch gar nicht so sein, dass zum Beispiel es eigentlich alle ähm, zukünftigen Bräute was bei uns finden oder den Stil unbedingt mögen, den wir anbieten, aber dass einfach durch unsere Arbeit sich was verändert in der, in der Selbstverständlichkeit, was man an Fotos, an Bildmaterial auch vorher sieht, bevor man sich entscheidet zu heiraten und wenn man sein Kleid sucht und dass man es das für selbstverständlich nehmen kann, eben ein Slipdress zu tragen, egal welche Größe man hat, ähm, dass da eben einfach so mehr so eine Selbstverständlichkeit auch von diesem ja, von diesem Brautbild. Also, es ist ja erstmal eigentlich damit angefangen, dass wir was verändern wollten, sondern man muss keine klassische Braut sein. Und das ist schon tatsächlich manchmal revolutionär für die Leute. Man muss keine, keinen Tüll tragen. Und dann aber ist es bei, bei, bei dicken Körpern nochmal viel extremer, dass es selbstverständlich ist, man muss sich doch irgendwie einschnüren, man muss doch etwas wegshapen Und ähm, wir freuen uns über jede Braut, die einen wunderbaren, entspannten Tag erlebt und äh, sich wunderbar wohlfühlt in dem Kleid, was sie, was sie kauft. Und wenn wir dazu beitragen können, ähm, das ist es umso schöner. Und ähm, ja, wir freuen uns einfach, es ist ja erstmal riesig mit ihr zusammenzuarbeiten und auf das, was da äh, jetzt, jetzt kommt. Und, ähm, sind da auch eben es ist eben auch also ich habe ja selber auch einen dicken Körper ich ich, ich gehöre dazu aber auch ich lerne trotzdem noch dazu und bin total dankbar für deinen Input äh, als Art Directorin und äh, deine Sicht auf auf Mode und ich merke eben auch dass dass das in ganz viel Kommunikation braucht und ganz viel Arbeit noch ähm, in, in dem Bereich und generell das, das weiterzuentwickeln und ähm, bin da sehr, sehr gespannt auf jeden Fall, was, was noch kommt und, und freue mich einfach über jede Kundin, auch wir können uns auch jederzeit irgendwie anschreiben, wenn man Fragen dazu hat und, und, und äh, äh, sich nicht ganz sicher ist, ob man sich vielleicht bei uns gut aufgehoben fühlen kann, ähm, ja. <lacht>
1: Das bringt mich zu einem wunderbaren Schlusswort, nämlich zurück zu dem Satz, Fotos bleiben für immer. Ich habe ja in meinen ersten zehn Folgen immer Fragen an meine HörerInnen gestellt und ich möchte dir, die gerade zuhört, einfach nur die Frage stellen, willst du auf diesen Fotos, gequält oder willst du einfach aussehen, als hättest du den schönsten freien Tag deines Lebens gehabt? Was ist am Ende wichtiger? In ein Brautkleid zu passen ähm, oder ein Brautkleid in deiner Größe zu tragen und glücklich zu sein und glücklich auszusehen und vor allem diesen Tag zu genießen? So, das ist einfach mein Schlusswort. Eine Frage an dich, die gerade zuhört. Tausend Dank, Anna, dass du hier warst, dass du so ehrlich warst und hoffentlich für einige Aha-Momente gesorgt hast.
0: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ja, es hat mir ganz viel Freude gemacht, darüber zu berichten. Und äh, ich freue mich auf, auf uh, Feedback von und auf uh, mögliche Bekundenden Und ähm, ja, fühlt euch alle frei, äh, uns anzuschreiben, uns Fragen zu stellen. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Damit beenden wir das Gespräch für heute. Ich verlinke euch natürlich in den Show Notes wieder alle Infos, wie ihr Envy Bridal findet, ähm, den Instagram-Kanal, die Homepage. Aber vor allem solltet ihr auch unseren beiden Kanälen folgen, um die Fotos, die wir hier jetzt zu Genüge angeteasert haben, auch zu sehen. Denn ähm, wir wollen damit so eine kleine Revolution auslösen und wirklich zeigen, Brides dürfen die Rules breaken. Wir dürfen sein, wer wir sein wollen an unserem Hochzeitstag. Vor allem geht es darum, einfach auch mal nur wir sein zu dürfen und unsere Liebe auch zu uns selbst feiern zu dürfen. Deswegen schaut unbedingt in die Shownotes, folgt allen, die wir dort verlinken. Ähm, es war ein wundervolles Gespräch. Tausend Dank nochmal an meine Gästin Anna. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Fette Gedanken. Fette Gedanken wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com